0: Se liga no Enem. Se
1: liga no Enem. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Estamos em mais um podcast, um podcast de redação. Quero então primeiramente apresentar-me, apresentar, né? Eu sou a professora Aquila Sartori, professora de redação. Falo aqui de Campina Grande e nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem o programa que prepara o aluno para o Exame Nacional do Ensino Médio. Esse programa, ele é produzido pela Secretaria de Educação do Estado e ele também vai ao ar de terça a sexta-feira, toda semana, a partir das 18 horas. Então, fiquem ligadinhos, fiquem ligadinhas, porque hoje... Em nosso quase último podcast de redação. Estamos já na reta final, aí, né? antes de vocês estarem participando do Enem. Né? Então, nós estamos aqui com um tema super importante sobre educação financeira e seus reflexos na vida dos jovens brasileiros. E olha que nós estamos aqui com uma pessoa super especial, uma convidada que entende do assunto, que vai conversar com a gente. E aí, já já ela vai falar com vocês, porque eu vou primeiro apresentar o, o, que, o que exatamente essa pessoa... Tem para estar aqui conversando com vocês. Olhem só. Natália, graduada em administração pela UFPB, é mestre em administração pela UFPB e doutoranda em administração também pela UFPB. É professora do curso de administração do Centro Universitário de João Pessoa. Então, olhem só... Que ela tem muito, ela vai explicar direitinho aqui para vocês porque que de fato ela conhece um pouquinho, estuda um pouquinho em relação a, a essa área da a essa área financeira, os jovens, né? Que sempre tem aquela dozinha no nosso bolso. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito aqui hoje, viu, gente? Tenho certeza. Sejam muito bem-vinda, professora Natália. É, nós estamos também aqui com o nosso professor Ivo Filho, que também é o nosso professor de redação. Sejam bem-vindos, professores.
2: Obrigada, Áquila. Obrigada, Ivo, pelo convite. Para mim é uma satisfação contribuir falando dessa temática que é realmente muito importante para todo mundo, para os jovens, mas para qualquer pessoa, independente da idade.
1: É verdade, viu, professor? Eu tenho certeza que aqui é eu vou aprender demais. A gente sempre precisa, né? E, e aí, Ivo, tudo bem? Por aí vai aprender também, né?
0: É verdade, nós todos precisamos. Eu acho que um, um grande respaldo, seja bem-vinda, Natália. Um grande respaldo que esse tema traz é exatamente evitar após a juventude, que é a educação financeira para a juventude mas é evitar que, em fase adulta, e principalmente na fase idosa, ele sofra consequências, os jovens sofrem consequências de um de uma falta de planejamento. Nós sabemos que essa questão financeira, que agora está na escola, isso é muito importante a gente ressaltar, né? nós não tivemos o privilégio de estudar esse componente curricular. Hoje ele já se faz presente na escola, e isso contribui muito é, para que o, o jovem, para que é, a criança até ela consiga perceber né, o, o, o quão é importante se planejar para ter um futuro promissor, né? um porvir que realmente faça jus a uma vida digna. E nós sabemos que, não sei se feliz ou infelizmente, mas essa parte financeira ela é que rege a nossa vida enquanto ser humano né, enquanto educação, enquanto saúde, e nós sabemos bem disso aí.
1: Perfeito, viu, Ivo? Perfeito. Eu acredito que sim. Esse é um grande problema né, é, em nosso meio social, que realmente, eu acredito que, ou por falta... A gente vai, vai refletir aqui né, hoje, se por falta realmente de educação, se por falta... É, de, de entender, de fato, a importância dessa educação financeira né, na vida de cada um. Então, para que a gente possa começar o nosso momento é, de discussão aqui, de, de conversa, eu quero trazer, então, a primeira perguntinha para a professora Natália, o que seria, de fato, educação financeira, professora?
2: Vamos lá. É importante começar com o conceito mesmo, né, para as coisas ficarem bem claras. A gente tem uma organização que ela é, mundial, ela é mundial e ela é muito importante, que se chama OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E aí essa organização, ela, ela delibera sobre vários assuntos. E um deles é o de educação financeira. Então, lá em 2005, a OCDE estabeleceu o conceito e ela diz que a educação financeira é um processo. Nesse processo, os consumidores eles vão fazer o quê? Eles vão melhorar o entendimento sobre conceitos e produtos financeiros através de aconselhamento, através de instrução, para que, com esse entendimento, eles desenvolvam habilidades, adquiram confiança e, consequentemente, consigam tomar decisões financeiras adequadas para melhorar o seu bem-estar. Então, veja, não é um conceito direto, ele é bem né, amplo e envolve toda essa questão de é, entendimento, desenvolvimento de habilidade. E aí eu acho importante também fazer uma diferenciação entre educação financeira e alfabetização financeira. Porque do ponto de vista acadêmico, de pesquisas, de teoria... A alfabetização financeira, ela vai além da educação financeira, porque quando a gente diz que uma pessoa, ela é alfabetizada financeiramente, além de possuir esse entendimento, de ter adquirido essas habilidades, ela as põe em prática. Então, ela se comporta, como o professor Ivo falou, de uma maneira que realmente ela tome decisão e essas decisões elas sejam adequadas às suas necessidades e tragam implicações positivas para o seu bem-estar. Então, no conceito de alfabetização tem esse elemento comportamental, de atitude. Já no conceito de educação financeira, é um conceito que fica mais a nível de conhecimento e desenvolvimento de habilidades. E aí, realmente, ele é super importante porque quando você aprende, você compreende, você entende o que é, que é aquela, aquela linguagem bancária, daqueles produtos financeiros, o que é que eles significam, aí você consequentemente vai né, tomar uma decisão mais assertiva porque você vai estar tá entendendo o que é que aquilo né, representa.
1: Nossa, que interessante, viu, professora Natália? Eu não imaginava que tinha essas, essa diferença, agora eu fiquei até na dúvida se eu sou alfabetizada. Então, assim... É, tem a ver essa questão de alfabetização é, com a idade ou não? Porque, às vezes, sim, é, é, pela falta de compreensão desde cedo, né? desde lá do pré ou da escola, essa falta de conhecimento, às vezes a gente pode, sim, meio que se sentir perdido né? com o que fazer, o que... É, de que forma gerenciar ou até mesmo para que serve determinadas é, até determinadas ações, né, nesse meio financeiro. E aí tem a ver com idade ou tipo assim é, todos todo vamos dizer todo adolescente ou todo jovem ele é alfabetizado no universo das finanças ou isso é algo que é conquistado com o tempo, tem a ver com a dedicação pessoal?
2: Aquila, tem a ver um pouco com o que o professor Ivo falou. A situação adequada era que nós, enquanto é, estudantes, entrando na escola, aprendendo português, matemática, biologia e todas as outras disciplinas que a gente aprende, a gente também tivesse lá uma disciplina sobre manuseio do dinheiro, relação com o dinheiro então não tem idade, quanto antes melhor, e aí, é... por quê? Porque essa questão comportamental que eu falei, de você começar a agir, né, tomando decisão mais assertiva, ela não é imediata, é um processo, você tem que ir aprendendo, conhecendo, desenvolvimento, desenvolvendo habilidades, para que você se sinta seguro né, em tomar decisões adequadas, então é um processo mesmo, e como processo, ele leva tempo, então, quanto antes a gente começa a aprender sobre isso, melhor. Aqui na UFPB, a gente tem né, um projeto de extensão que o professor ele trabalha com crianças. Então, ele vai nas escolas com crianças trabalhar conceitos relacionados à educação financeira, orçamento, é, cartão de crédito, já poupar, né, criando essa consciência para que essas crianças elas cresçam elas se tornem jovens, adultos, já direcionados. Então, assim, a situação ideal era que nós tivéssemos esse conhecimento. Como o professor falou, a gente não teve. Então, o que acontece é, a gente tem estratégias, aí a gente tem a Estratégia Nacional da Educação Financeira, que é a Enf, alguns programas do governo, a gente tem a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, com concursos gratuitos, o próprio Banco Central e a gente tem as universidades, né? Eu tenho um projeto de extensão que também vou em instituições é, públicas de ensino, falar com o pessoal do ensino médio, então a gente vai tentando suprir essa necessidade que, infelizmente, ela não foi atendida lá quando a gente era criança. Mas o ideal era que fosse o mais rápido possível, porque aí você já, de criança, cria essa consciência para... Manusear o dinheiro e tomar decisão a respeito dele Porque quando você não tem, que é o que acontece com muita gente que eu atendo Você começa a replicar o que você aprende dentro do seu lar Então se você, por exemplo, tem pais que são bem direcionados em relação a manusear o dinheiro A usar o cartão de crédito, a fazer um orçamento, um planejamento financeiro É provável que você também replique esse comportamento mas, por outro lado, se você tem, tem pais né, familiares que têm um certo descontrole, uma compulsão no comprar, não fazem planejamento, não fazem orçamento, não, não estou dizendo que vai acontecer, mas há uma probabilidade dessa pessoa replicar também esse, esse comportamento. Então, é o que acontece hoje, já que muitos de nós não tivemos né, esse conhecimento lá na escola, lá na base.
0: É, Pitágoras, já está ali, muito boa aí a explanação, Pitágoras já dizia educar a criança para não punir o adulto. né? E essa punição ela tem várias esferas. Né? Ela tem a punição emotiva, ela tem a financeira, ela tem a, a profissional, ela tem a pessoal. Então, a gente teria de ter um zelo maior quando se trata dessa questão infantil. Eu me lembro, numa reunião uma escola privada, era uma briga na né, questão de matemática, a sala quase toda reprovada, e aí eu estava lá, porque era o um conceito de classe, como hoje, e aí me perguntaram, perguntaram ao professor o que fazer para os filhos, estavam, estavam falando de alunos de, de sexto ano, para que os filhos aprendessem matemática. É, e, e eu disse o tão assim: eu disse, olha, a primeira coisa é, esses meninos têm que começar a pagar conta eles têm que começar a fazer uma feira, eles têm que começar... Ou seja, o que é a matemática hoje, diferentemente do que era antes? A matemática hoje é, é aquela que está é, particularizada na escola. Né? Os meninos não sabem somar, dividir e subtrair, porque eles nunca tiveram essa responsabilidade na prática. Uma coisa é você trazer esse papel, e a gente fala tanto de protagonismo, ora... Deixa, deixa que eles sejam protagonistas dessa história financeira que pode desencadear o que a gente está falando do um aspecto financeiro que alguém poderia que está ouvindo aí dizer ah capitalismo está chegando mas não é o aspecto financeiro se mal administrado ele ele causa sequelas inclusive mortais quando as pessoas aí não se vão porque devido a, a dívidas a débitos por diversas causas que não interessam, mas existe esse questionamento. Então, essa questão de trazer à tona, como você bem falou aí, trazer à tona a discussão para a criança, ela é fundamental. É fundamental quebremos tabus, financeiramente falando. Né? Essa questão de trazer o que, é, o que é impactante, o que poderia ser impactante, como dosar, como usar um cartão de crédito. Ora, eu, a você talvez não saibamos usar um cartão de crédito. Estou usando assim um exemplo aleatório. Estou falando, nós adultos, quantos adultos não sabem usar um cartão de crédito? Né? Por quê? Porque não existiu essa formação. você Essa formação na escola ela é peculiar, mostrando, inclusive, quais são as temíveis e terríveis consequências. Então, eu acho aí uma reflexão bem Interessante essa aí da, da escola trabalhar já lá na infância.
2: É, realmente, professor, inclusive quando a gente está falando sobre o tema, a gente fala das implicações na saúde física e na saúde mental, porque realmente existem pessoas que, por níveis altos de dívidas, geralmente associada a dívidas, elas começam a apresentar, por exemplo, ansiedade, né, depressão, insônia, então esses elementos começam a surgir e a pessoa começa a ter impacto né, na, na saúde física e mental, na relação com a família, então é uma coisa muito séria, né? E, infelizmente, por muito tempo, é, de certa forma, foi negligenciada essa importância. Hoje em dia, a gente, graças a Deus, tem uma discussão mais é, enfática de... de dizer e entender que realmente é algo necessário. Em relação a essa parte do cartão de crédito, muita gente não sabe nem o que é o cartão de crédito, né? porque o cartão de crédito é um, um dinheiro de plástico, digamos assim, que nos foi concedido para incentivar o consumo quando a gente tinha períodos de alta inflação, lá atrás. E aí... É... Como a gente não tinha educação financeira, não se falava disso lá na, na época dos meus avós, por exemplo, é como se tivessem colocado crédito na mão da população que não tem conhecimento de como usar. Então, tem muita gente que usa o cartão de crédito, eu costumo falar, como uma extensão do salário. É como se você recebesse um salário e o seu cartão tem R$ 1.500 de limite, por exemplo. Então, é como se a pessoa dissesse a ah, minha renda é o meu salário mais o cartão, e aí estoura o cartão. Na verdade, não é para ser visto dessa forma, né? A gente deve usar o cartão em situações mais emergenciais, você quer antecipar um consumo, está vendo uma oportunidade. Hoje em dia tem gente que usa o cartão para acumular milhas, que tem os benefícios associados, mas essas pessoas elas já são mais direcionadas em relação ao, ao significado do cartão e como ele usa. Mas, geralmente, quem tem problema... De endividamento excessivo no cartão é nesse sentido, de pensar o cartão como uma extensão do salário. E aí, quando você entra nesse patamar de dívida, aí entra naquele ciclo que a gente falou agora há pouco, de você é, não conseguir ali, arcar com as suas obrigações financeiras e isso tem impactos na sua saúde. Aí já puxa uma outra discussão. E como é que a gente pode... É melhorar isso, minimizar esses problemas. Aí vem uma ferramenta de educação financeira que ela é muito importante, que é o orçamento, que é você, de fato, mensalmente listar quais são suas receitas, o que é que está entrando né, de renda e quais são as despesas, aquelas que são é, fixas, as que são variáveis, porque quando a gente pensa ser algo bobo mas é uma ferramenta muito importante para visualizar para onde é que está indo o meu dinheiro. E aí né, o orçamento se apresenta como uma ferramenta de planejamento financeiro, para você fazer, de fato, o um mapeamento das entradas, o destino que você está dando ao seu dinheiro, a partir dali você entender onde é que está gastando com supérfluos, onde é que pode ser diminuído, cortado, até você pensar numa possibilidade de fazer uma renda extra, tem gente que sabe fazer doces, né? nessa pandemia tem muita gente que recorreu a essas habilidades artesanais, enfim, para conseguir uma renda extra, então o importante né, é você criar consciência da situação, e essa consciência vem muito quando você usa o orçamento como uma ferramenta para você visualizar o que está acontecendo e para fazer planejamento.
1: Perfeito. Gente, eu estou aprendendo tanto, tenho certeza que nossos estudantes que estão aqui nos ouvindo e aí aproveitando né que eu estou falando aqui, é, me direcionando aos nossos estudantes, quero mandar um grande abraço para você que está nos ouvindo do litoral ao sertão. Nós estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem Paraíba uma iniciativa da Secretaria de Estado da Educação e da Ciência e Tecnologia para apoiar você a preparação para o Exame Nacional do Ensino Médio, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, vamos continuar aqui, porque hoje o nosso tema do podcast de redação, é o nosso tema está... Eu, eu acredito que todos vocês estão... Estejam gostando, todos vocês estejam se identificando, ou, ou até mesmo pensando aí em alguém, lembrando em alguém que você conhece, que precisa estar tá ouvindo esse, esse podcast aqui, essa nossa conversa. O nosso tema de hoje é educação financeira e seus reflexos na vida dos jovens brasileiros. Então, ó, tenho certeza que você está aí com sua caneta, com seu papel na mão vai anotando todas as informações, tantas informações importantíssimas aqui, que a professora Natália, nossa convidada, é, que tem muito conhecimento na área, professora é, do curso de administração, então, assim,
0: se liga no Enem! Se liga no Enem!
1: Vamos continuar essa conversa, né, que tem muito mais coisa aí para a gente estar tá pensando e refletindo a respeito. Então, para a gente continuar aqui nossa conversa, é, eu quero saber, professora Natália, na sua opinião, como você acredita que está hoje essa relação com o dinheiro, é, o jovem com o dinheiro, hoje de fato, você acredita que está é, realmente, está muito em alta a crise, é, é, dessa compreensão do jovem com o financeiro, como você acredita que esteja essa relação do jovem com o dinheiro?
2: Áquila, é, existem pesquisas né, científicas que mostram que a educação financeira dos jovens em geral ela é baixa, inclusive aqui no Brasil. Aí, qual que é o parâmetro de medida? São perguntas que são feitas relacionadas a, por exemplo, juros, compostos, inflação, né? esse tipo de, de conteúdo, digamos assim, de matemática financeira básica que está ali no nosso cotidiano. Se você atrasar um pagamento de um cartão de crédito, você vai pagar juros, como é que esses juros são é formados? Se, for se você deixa sua, seu dinheiro na poupança, que está rendendo, digamos, 6% no ano, e a inflação do ano foi 10%, e aí... Seu dinheiro desvalorizou, valorizou. Perguntas simples e diretas relacionadas à inflação e juros e muitos jovens não conseguem respondê-las. E aí cria-se essa, essa ideia de que é, a educação financeira dos jovens é baixa. E aí vem essa questão, a relação né, do jovem com o dinheiro, a relação do jovem com a educação financeira. E perpassa pela questão do, da falta de conhecimento na base, ou pela replicação do comportamento que é observado dentro de casa. Então, acredito que essa inserção da educação financeira na escola, né, a gente já tem aí o indicativo desse programa, e pelo que eu entendi, não é uma disciplina em si, mas que o professor de matemática ele vai abordar esse conteúdo então, acredito que já é um avanço e que a gente vai conseguir ver né, alguma mudança nos próximos anos. Agora ainda é muito cedo para dizer, porque, como eu falei, a educação financeira é um processo. Então, não é algo que você vai ver hoje e o resultado já vem amanhã, literalmente falando. Né? Leva um tempo. Então, acredito que a relação hoje de jovem com educação financeira e dinheiro não é a mais adequada aqui na nossa realidade, mas eu sou, estou otimista né, para que essa relação melhore devido a essas ações que, vão que já acontecem né, e que vão acontecer nos próximos anos.
1: Sim, e é tão interessante assim, é, que alguns jovens, assim, alguns adolescentes também, eles ainda têm dificuldade de compreender, claro, que aos poucos, né, é realmente essa, essa questão de, tanto da alfabetização, como a questão da educação financeira, eu acredito que seja realmente um processo, né, como você mesma colocou, mas assim, é, eu ainda percebo que existem muitos adolescentes, muitos jovens, que ainda com se confundem, né? confundem o dinheiro com, a, com aquela questão da felicidade, aquela questão de comparar determinado, determinada situação financeira, entre aspas, porque nem tudo que é, é, que é visto ali na, na rede social, por exemplo, né, que está sendo vivenciado, tipo, um celular caro, um, um, um custo de vida relativamente caro, e então aí tem muitos jovens e adolescentes que, que pensam no dinheiro como é, dinheiro versus felicidade né aquela ideia que a gente acaba construindo por causa do do, é, do capitalismo né então é, e aí eu já quero aproveitar para fazer aqui uma pergunta também como é que estaria relacionada é, estaria relacionada esses reflexos na vida dos jovens e ao projeto de vida do jovem, do estudante, porque o projeto de vida, quando ele pensa nossos estudantes agora que estão nos ouvindo, né, eles estão ou no ensino médio, né ou eles estão lá, é, já terminaram o ensino médio, são egressos aqui do estado, e aí eles estão naquela, o que, é que eu quero para o meu futuro? quando é que eu vou, como é que eu faço para escolher o, o, o meu curso, o que é que eu vou fazer com a universidade, o que é que eu vou fazer com o dinheiro que eu vou ganhar pós-universidade. Então, assim, como é que está é, essa relação também, é, como é que estão tá esses reflexos a partir desse projeto de vida, desse sonho, desse almejar para o futuro, né? Relacionado, claro, a essa, essa compreensão do que é o dinheiro, do que é finanças...
2: É, Aquila, eu acho que essa questão da, do dinheiro versus felicidade realmente é muito uma, um estereótipo criado pela sociedade, sociedade midiática, né? Hoje em dia, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, os idosos têm muito acesso né, à, à internet, às redes sociais, e as redes sociais mostram muitas coisas boas, mas também mostram coisas é, fantasiosas, né? Então... Tem muita gente realmente que, li, que liga dinheiro à felicidade. Eu não estou dizendo que não é uma coisa não tem a ver com a outra, mas não é só isso, né? E aí tem muita gente que liga para o status, né? O que é que o dinheiro pode me trazer do ponto de vista de bens, né? Que eu possa, sei lá, levar para a escola um celular e as pessoas vão achar isso ou achar aquilo. Aí isso também vem sempre dessa falta de base lá seja na educação familiar, seja na educação dentro da escola. E aí, em relação ao projeto de vida, né, o jovem que está se preparando para o Enem, para escolher um curso, é, primeiro saibam que quando você entrar na universidade, você já pode conseguir alguma renda. Né? A gente tem na universidade projetos de extensão, a gente tem projetos de iniciação científica, tem programa de educação tutorial, tem programa de monitoria. Então, ali, o aluno ele já pode ter um contato com o dinheiro. E aí, pensar o que é que eu vou fazer com esse dinheiro. Então, tem muita gente que, que gasta tudo, que vai para festas né, e tudo mais. O importante é sempre fazer o planejamento. Não tá errado né, você querer ir para uma festa, você querer comprar um, um bem, enfim, desde que seja planejado e não comprometa né, toda toda a sua renda. E, além disso, é, pensar no, no que é que você pode investir para o seu próprio futuro. E aí entra uma, um elemento muito importante quando a gente está falando de educação financeira, que é o poupar. Poupar não significa colocar o dinheiro da poupança do banco, não. Poupar significa você fazer com que sua renda seja maior do que os seus gastos. Quando isso acontece, você está gerando poupança, você está fazendo, você está tendo uma sobra, esse excedente a gente chama de poupança. Por acaso, a poupança do banco se chama poupança, né a, você consegue guardar. E aí existem outras formas também de você fazer nessa guarda do dinheiro, e aí também é importante, porque quando você guarda, dependendo de onde você guarda, você vai receber juros, aí os juros voltam para você como uma rentabilidade, e aí você pode utilizar, usufruir desse dinheiro no futuro. Então, eu acredito que o projeto de vida, juntamente com a escolha da profissão e a renda que vai vir associada, está tudo interligado e deve ser muito planejado. E aí, quando o jovem ele já entra na faculdade com essa consciência, e que quando ele sai, ele entra no mercado, ou até mesmo durante, né? tem gente que trabalha e estuda ao mesmo tempo. Ele consegue fazer esse planejamento, direcionar o dinheiro de uma forma... Adequada, refletindo né, o modo de consumir, para onde ele está direcionando o dinheiro, ele vai se tornar um adulto muito mais consciente né, e com a parte financeira controlada, preparado, inclusive, para situações emergenciais.
0: Eu costumo dizer, viu, Natalie e aqui, que o dinheiro nem traz felicidade nem tristeza. Porque, é por exemplo, o pode trazer os dois. É, ou, ou nenhum, ou dois Parece até uma questão paradoxal Mas não é bem assim Eu já vi muitas pessoas Que é, se tornaram Milionários Nós temos aí exemplo de, de youtubers né, Além de famosos Que desen, é, desenvolveram problemas é, Psicológicos Seríssimos é, Seríssimos é, Aquela GK né, que, é uma, que é uma grande influenciadora ex aluno nosso lá de Guarabira, gente boa demais mas ela disse uma frase interessante ela ganhou ganhou tudo com as redes sociais e estava quase perdendo o que era primordial que era a saúde mental esse é, é, o menino agora mão de luva né ele ele está naquele impacto se desiste, se não deseja quer dizer não é para todo mundo isso aí né esse dinheiro esse dinheiro traz a infelicidade também então, é sempre bom falar que é a mente de cada um. A nossa mente é, um, é um, uma coisa inexplicável. Né? Então, a gente não pode... Nem a ciência explica. É tanto que existem as pessoas que sempre estão aí com essa complexidade.
1: É verdade,
2: Ivo. E é, hoje em dia a gente tem muito adolescente e jovem que se destaca né, nas redes sociais, de alguma forma. E aí a gente sabe hoje em dia que as redes sociais, puxando para a minha área de administração, são portas para eu influenciar pessoas, representar marcas e etc. E aí a gente vê o número de seguidores, como ele reflete do ponto de vista financeiro, porque essas pessoas elas são milionárias, elas ganham muito dinheiro. E aí faz total sentido o que o falou. Quando você tem uma vida humilde, né, e de repente, porque geralmente é de repente, você dá um salto, você passa a ser conhecido em qualquer lugar, as pessoas estão ali acompanhando a sua vida e associada a isso, você tem um, um, uma renda, assim, gigantesca, que antes você não via, aí entra a questão de ter um assessoramento, um planejamento, realmente alguém ali para auxiliar, porque a gente tem, de fato, pessoas que têm problemas, seja por excesso de dinheiro e não saber muito bem lidar, porque está associado com essa questão midiática, ou porque consumiu de forma não planejada e, e criou dívidas que não consegue arcar, e aí também né, é, é dos dois lados. Até que ponto o dinheiro traz a felicidade ou não, né?
1: É verdade, e isso, isso também gera até alguma, algum questionamento também na cabeça de algumas pessoas, né? Naquela ideia assim, ah, educação financeira é só para quem já tem muito dinheiro, tem muito para gastar, tem muito para poupar, dá para escolher o que fazer e, e o que não fazer com dinheiro, né? então eu acredito que ainda assim tem algumas pessoas que podem ter esse pensamento, né, de achar que é, conhecer sobre é, sobre o financeiro, sobre o dinheiro, sobre o que fazer com ele é só para quem tem, né? Porque ah, eu não tenho nada que, que eu vou fazer, com... eu já não tenho nada. O que eu tenho é só para apagar fogo, né? Como 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 a gente pode Entender de situações emergenciais, né? Ali na, naquela correria do dia a dia, às vezes tem pessoas que realmente só ganham aquilo que, que dá mesmo para o seu sustento e tal, mas é muito mais que isso, né, professora Natália?
2: Isso a educação financeira ela é independente da idade e é independente da renda. Do mesmo jeito que pode ter uma pessoa que ganha um salário mínimo, por exemplo, e é super planejado, vive tranquilo, a gente pode ter uma pessoa que ganha cinco vezes o salário mínimo, seis, sete, oito, e está totalmente endividada. Inclusive, já atendi pessoas nessas condições. Então, assim, a educação financeira é independente da renda e da idade. Quanto mais cedo você cria consciência, mais preparado você vai estar para tomar decisão financeira. E quando a gente entra na vida adulta, a primeira coisa, a gente tem que fazer uma conta, né? Aí tem gente que fica meio perdido como é que eu faço? O que é que eu tenho que fazer? Qual é o banco, né? Uma série de coisas que são relativamente básicas, mas que por não ter um direcionamento, né? A gente fica se questionando. O cartão de crédito, o que é um cheque especial, né? Eu já tive pessoas que acharam que o saldo do cheque especial era um dinheiro que o banco tinha dado, olha que coisa boa. E começou a usar o cheque especial de repente, acumulou juros. Então, é uma coisa básica, mas que a pessoa não sabia do que se tratava. Então, a gente vê que, realmente, independente da idade e da renda, essas questões financeiras mais básicas do dia a dia, elas são imprescindíveis para que a gente né, consiga usar o dinheiro de forma adequada e que a gente se prepare para tome decisão, o PIX o PIX chegou recentemente, as tecnologias financeiras, né? Hoje em dia a gente tem uma facilidade, porque tem uma série de instituições financeiras que estão ali no, no nosso celular. Então, da mesma forma que a gente tem essa facilidade, a gente precisa ter o um conhecimento. Como é que eu vou saber se eu vou saber fazer um PIX, se eu vou saber entender o que, é que aquele banco ali está fazendo. Então, tem muita gente que que tem ali o acesso, tem o celular, tem a internet, mas não tem o conhecimento básico para usar. Então, hoje em dia, com esse volume de informação, toda essa tecnologia disponível, eu considero ainda mais importante a temática, para que a gente não, não caia em fraudes, em problemas, em dívidas e etc. Ai, professora,
1: que alegria, viu? aqui com a gente, aprendi demais, nosso podcast está chegando ao fim, infelizmente, né, um assunto tão importante, um assunto que é muito necessário, né, ele está realmente muito ligado ao nosso dia a dia, às nossas, é, nossas intimidades também, porque é, não intimidades, mas nossas particularidades, né? Porque tem muita gente que não gosta de comentar sobre isso, não gosta de estar conversando com amiga ou com um amigo sobre isso, é algo muito, é, muito íntimo mesmo, né? Que a gente acaba não compartilhando com outras pessoas e acaba, às vezes, sentindo dificuldade ou, às vezes, até não aprendendo da maneira que deveria sobre um assunto tão importante, né? É, então, agradeço demais. Um grande abraço. E vocês têm alguma coisa a falar para finalizar? E depois é, eu vou, então, finalizar aqui o nosso momento. Eu agradeço.
0: Eu por... agradecer a presença da na Natália, né? E a forma como ela conduziu o tema, um tema tão importante para a nossa juventude, para o cidadão de uma maneira geral. Então, aí foi show de bola e vamos que vamos aí sempre, né, rumo ao sucesso ajudar essa garotada a se equilibrar financeira, pessoal e emocionalmente.
2: Eu também agradeço o convite, poder contribuir. Espero que todos tenham sucesso aí no ENEM, na redação e também na vida financeira, né, que vocês consigam aí serem adultos planejados.
1: É, com certeza. Todos nós estamos nesse mesmo rumo, né? De tentar aí ter cada vez mais uma educação financeira é, de qualidade, né? Tá pesquisando e buscando. É, então, pessoal, mais uma vez agradeço imensamente a professora Natália por ter aceitado esse convite. Nós sempre aprendemos junto com vocês que estão nos ouvindo. E esse foi o programa Se Liga no Enem na Rádio Tabajara, o programa que vai ao ar de terça a sexta-feira a partir das 18 horas. Então fiquem ligadinhos, fiquem ligadinhas, que esse foi o nosso programa de hoje, o nosso podcast de hoje de redação. Beijo para vocês e até a próxima.
0: Se liga no Enem! Se liga no Enem.